0: SWR 2.
1: Leben. Ach guck, das, das ist die Raststätte. Ist sie das? Weiß ich nicht. Nee, 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 Lass nee. dich von mir nicht um. Das ist sie noch so, Autobahnausfahrt. <lacht> ja, mit, mit mir machst du kein Geschäft
0: Ja, wir fahren jetzt noch 5,6 Kilometer. Ach so, na ja. Karin Faust ist eine ausgesprochen entspannte Beifahrerin. Im Mai sind wir bei strahlendem Sonnenschein in nördlicher Richtung unterwegs auf der A5. Vor ungefähr einer halben Stunde habe ich sie und ihren Rollator in Darmstadt abgeholt. Wir hatten uns für heute verabredet, um gemeinsam zur etwa 12 Kilometer entfernten Raststätte Gräfenhausen zu fahren. Wann warst du das letzte Mal dort? Wie es mit dem
1: Schlüssel losging. Ich weiß nur, dass das die erste Raststätte war und meine Mutter einen Stadtverordneten mitgenommen hatte. Da war das aber alles noch nicht für den Schlüssel. Und sie zeigt dem Politiker, die Behindertentoilette macht die auf und da liegt ein Penner drin. Oh. Naja, die habe sich da aufgewärmt.
0: Ne? Die Mutter von Karin Faust heißt Hannelore Hofmann. Frau Hofmann ist 1998 verstorben. Zu Lebzeiten hat sie sich dafür eingesetzt, dass sämtliche Behindertentoiletten auf Autobahnraststätten und später auch in öffentlichen Gebäuden mit einem einheitlichen Schlüsselsystem ausgestattet werden, dem sogenannten Euroschlüssel.
2: Gerade Frau Hofmann war sehr viel unterwegs mit ihrem Auto und hat einfach dieses, dieses Malheur oft verspürt am eigenen Körper, wenn sie zur Toilette wollte und die Toilette war verschlossen. Sie musste erst zum Tankwart gehen. Ja, musste sich den Schlüssel holen und dann war es in der Regel dann schon <lacht> zu spät.
0: Silke Graf-Traxel vom Vorstand des CBF Darmstadt. Für unser Gespräch sind wir virtuell verbunden. CBF steht für Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt und Umgebung. Der CBF vertreibt den Euroschlüssel.
2: Ich bin seit 1992 beim CBF und Frau Hofmann war im Vorstand. Also ich kannte sie Seit 92, bis zu ihrem Tod.
0: Dass Frau Hofmann nicht mehr lebt, erfahre ich von Silke graf Draxel, als ich mich mit einer Rechercheanfrage an den Selbsthilfeverein wende. Sie kann aber den Kontakt zur Tochter von Hannelore Hofmann herstellen. Und mit der bin ich zwischenzeitlich angekommen, an der Raststätte Gräfenhausen. Hier ist zu, Baustelle. Ja, das sieht aber so offen aus, das Lokal hier, oder? Ich ähm, würde mal fragen gehen, gerade ja. eben, ob die Behindertentoilette äh, offen ist. Hm. Du hältst hier die Stellung. Auf. Ich, ich
1: halte die Stellung, ja. Das ganze Wegen so, dem ist fast einer das Auto an. Hm. Bis gleich. Ich Meister.
0: Die Behindertentoilette der Raststätte Gräfenhausen war eine der ersten, die im Jahr 1986 mit dem einheitlichen Schließsystem ausgestattet wurde. An diesem für die Barrierefreiheit historischen Ort möchte ich mit Karin Faust darüber sprechen, wie es dazu kam, dass ihre Mutter Hannelore Hofmann dieses Schließsystem auf den Weg gebracht hat. Na? Na? Ist zu? Ja, die Raststätte ist offen, aber die Behindertentoilette ist zu. Aber auf der anderen Seite ist offen. Fahren wir dahin. Du hast es im Griff, ich nicht. Ich tue mal so. Los geht's, ne? Bitte.
3: Wieso ist das Schlüsselproblem eigentlich überhaupt ein Problem?
0: Will Fernsehmoderatorin Barbara Sil von Hannelore Hofmann wissen, die 1987 zu Gast in der Hessenschau ist.
3: Wieso braucht man einen Schlüssel als Behinderte? Die Gesellschaft für Nebenbetriebe, denen die Bundesautobahntoiletten gehören, mhm. die mussten die zuschließen, weil die Zerstörung so arg war, dass wir Behinderte mit diesen Einrichtungen nicht mhm. Und Da musste das zugeschlossen werden. und Das war dann ein Problem mit der Schlüsselbeschaffung. Das heißt also, jeder Behinderte, der Rast macht an einer Bundesautobahn, ja, der, der, der findet, muss sich mal einen Schlüssel ja, beschaffen? Ja, der, der findet an der Toilette ein Schild, Schlüssel mhm. am Kiosk oder Schlüssel mhm. an der Tankstelle.
0: So, und hier steht es ja jetzt auch schon. Schlüssel an der Kasse oder bei der Servicefachkraft ja. erhältlich. Den Weg können wir uns glücklicherweise sparen. Wir haben beide jeweils unseren eigenen Schlüssel dabei. Denn als Mensch ohne Arme kann auch ich den Euroschlüssel beim CBF in Darmstadt erwerben. Karin Faust öffnet die Tür mit ihren.
1: Er passt. Na, da, bitte. Siehst du? So weit kommt's, ah, dass wir zwei auf dem sind. <lacht> Ja, das, war das. Da
0: das stille Örtchen als Interviewumgebung. Auch für mich ist das eine ganz eigene Erfahrung. Ebenso der ungewöhnliche Auftakt, den unser Gespräch nimmt. Karin Faust zieht gleich zu Beginn den Telefonjoker.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mal ohne Mist, ich frag meine
0: Tochter. Na gut. Ja, 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 ja.
1: Also Sabine, wir sitzen jetzt auf dem Behindertenklo. Der Lothar nicht. Ach, ja. <lacht> Pass auf, ähm, weil es so laut ist draußen. Wusstest du, dass der Herr Dieterichs und die Oma sich per Zufall auf irgendeiner Raststätte oder irgendwo getroffen haben? Nein, das weiß ich auch nicht. Tut mir leid. Ne? Ja, ich auch nicht. Das ist mir ganz neu. Also sie sollen sich per Zufall äh, getroffen haben und sind so ins Geschäft gekommen. Das weiß ich auch nicht.
4: Also mein Vater hat uns erzählt, dass er halt auf der Autobahn unterwegs war.
0: Monika Dederichs-Schmidt.
4: An der Tankstelle sein Auto getankt hat und dann war eine Frau im Rollstuhl, die halt nach dem Tankwart gerufen hat, ob sie den Schlüssel für die Behindertentoilette haben könnte.
0: Die Frau im Rollstuhl ist Hannelore Hofmann.
4: Mein Vater hat dann gefragt, ob er ihr helfen kann. Er hat es sogar noch so erzählt, der Tankwart saß selber auf der Toilette und konnte den Schlüssel nicht rausgeben. Dann hat mein Vater ihn in der Tankstelle geholt, nachdem der Tankwart ihm beschrieben hatte, wo dieser Schlüssel aufbewahrt wurde. Und als er ihr der Frau Hoffmann geben wollte, sagte die dann halt, es hätte sich also erledigt. Jetzt bräuchte sie den Schlüssel halt leider nicht mehr. Und dann hat dann mein Vater sie gefragt, warum sie halt den Schlüssel nicht bei sich tragen würde, dann würden solche Malöre nicht passieren. Und dann hat die Frau im Rollstuhl gelacht und gesagt, dann müsste sie ja mehrere Schlüssel in der Handtasche haben und ähm, das würde ihre Handtasche sprengen. Das ginge so nicht. Und dann hat mein Vater ihr erzählt, dass er halt Schließanlagensysteme halt macht und dass man auch für die Behindertentoiletten halt einen einzigen Schlüssel haben bräuchte, wenn alle Toiletten auf dieses Schließsystem umgerüstet würden. Und hat ihr dann seine Visitenkarte dagelassen.
1: Das wusste ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass das sehr, sehr nette Menschen waren. Ich kenne Herrn Dederich persönlich immer, Straußblumen immer, immer.
2: Die Frau Hofmann hat den Herrn Dederich irgendwie auf der Raststätte oder wo gesehen.
0: Silke Graf Traxl vom CBF Darmstadt.
4: Das wusste ich gar nicht. Super, dass ich das erfahre. Wie gesagt, das ist die Geschichte, die mein Vater uns erzählt hatte, ne? Sie ist plausibel und woher hätte die Frau Hofmann die Adresse meines Vaters haben sollen? Das kann schon sein, dass die Frau Hofmann das halt nie irgendwem erzählt hat. Ich weiß auch nicht, ob ich es erzählt hätte, weiß ich nicht. Wir haben jetzt letztes Jahr ein Treffen mit der neuen Geschäftsführung gehabt und auch mit der Dame, die den Schlüssel bis dato vertrieben hat. Die kannten diese Geschichte halt auch nicht mehr. Da waren wir halt auch sehr überrascht.
0: Monika Dederichs-Schmidt ist heute Geschäftsführerin der Firma der Euroschlüssel-EK in Bornheim.
4: Mein Vater hat die Firma bis ja, 2008 eigentlich fast alleine geführt. Dann bin ich halt mit eingestiegen und mache halt komplett alles alleine, seit er halt verstorben ist. Der ist 16 gestorben, das sind sechs Jahre und da war er halt auch schon. Also ne, wenn man bedenkt, die Frau Hoffmann, mein Vater, die wären ja jetzt alle über 80 halt auch schon. Ne?
0: Zur Begegnung zwischen Hannelore Hofmann und Martin Dederichs kam es im Februar 1986 auf einem Autobahnrastplatz im Raum Frankfurt. So hat Dederichs es 2008 einer Reporterin der Bonner Rundschau erzählt. Der Zeitungsbericht von damals liegt auf dem Tisch, als ich Monika Dederichs-Schmidt besuche.
4: Da war mein Vater, glaube ich, 69. Und da hat er die Geschichte nochmal selber erzählt. Ähm... Hatte meine Mutter eben vorbeigebracht, das hängt nämlich noch in unserem alten Büro. Wir haben 2019 hier das Haus gekauft, weil ähm, wir das Büro im zweiten OG hatten bei meinen Eltern. Die Zylinder, aber teilweise im Keller waren und die sind halt relativ schwer. Und meine Schwester und ich, wir werden halt auch älter. Ne? Und wenn man dann halt immer über drei Etagen mit diesen schweren Zylindern, gerade wenn wir Lieferungen bekommen haben, so also laufen muss, da haben wir uns halt entschlossen, das halt anders zu machen und haben jetzt halt hier die Büroräume. Da sehen Sie, das ist unser Lager quasi und da wird auch verpackt.
0: wenn ja, wir mal da reingehen? Mhm, klar. Jetzt gehen wir die Treppen runter.
4: Wir gehen die Treppen runter ins Lager. Genau. Eins,
0: zwei, drei, vier.
4: Stufen haben wir immer noch, mhm. ja. aber nicht, nicht so viele. Ja. Hier wird dann verpackt. Wir versenden meistens montags bis donnerstags.
0: Verpacken? Versenden? Ich bin davon ausgegangen, hier würden die Schlüssel produziert. Eine große Halle mit Förderbändern und lauten Maschinen, die stanzen, bohren und fräsen, hatte ich mir vorgestellt. Äh, hier stehen jetzt Regale. Mhm.
4: In den Regalen sehen Sie die Zylinder, in den verschiedenen Ausführungen gerade, wo sie davor stehen, Das ist der Knaufzylinder. Der hat von innen äh, quasi den Knauf und von außen... Und dann die Schließung für den Schlüssel. Meistens halt 80% der Behindertentoiletten haben das. Mit dem Knauf innen.
0: Knauf ist. was bedeutet Knauf?
4: Der Knauf, Sie können von innen verriegeln. Bei den behinderten Toiletten muss aber immer gewährleistet sein, dass sie trotzdem von außen aufschließen können. Das haben sie hier. Bei einem normalen Doppelzylinder, wenn sie innen den Schlüssel draufstecken und verriegeln, Ne? Und bei einem Notfall, dann muss der Zylinder erst geknackt werden, was sehr aufwendig ist. Der Zylinder ist kaputt und hier gehen Sie mit dem Schlüssel und schließen auf. Ist in der heutigen Zeit problematisch, wenn Sie keine frei besetzt Regelung über eine Lampe haben, ne? weil halt jeder, der den Schlüssel hat, auch der nächste Behinderte, natürlich wieder auf die Toilette kann.
0: Wer den Schlüssel bekommt, also wer bezugsberechtigt ist, entscheidet der CBF. Der Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt und Umgebung, Silke Graf-Traxel.
2: Man muss einen Behinderungsgrad von mindestens 70 Prozent haben, mit dem Merkzeichen G. Wenn es unter 70 Prozent ist, der Behinderungsgrad, lassen wir uns einen Attest geben vom Arzt und entscheiden dann je nach Erkrankung, ob demjenigen ein Schlüssel zusteht oder nicht.
0: Glück ist, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, zitiert 2008 die Bonner Rundschau Martin Dederichs. Als er auf Hannelore Hofmann trifft, ist Martin Dederichs Inhaber einer Schließanlagen-Spezialfirma. Der erfahrene Sicherheitstechniker weiß, dass es technisch auf jeden Fall machbar ist, für sämtliche Behindertentoiletten ein einheitliches Schließsystem zu installieren – nur bis dahin hat sich offensichtlich noch niemand die Mühe gemacht, das zu Ende zu denken. Monika Dederichs-Schmidt.
4: Bei dem Verein wird ihr das halt keiner glauben. Das hat sie ja dann halt auch laut meinem Vater dann halt gesagt, wie sie dann montags wieder angerufen hat. Ich vermute, da ist er auch dann zu ihr gefahren. Dann werden die sich auch besprochen haben und die Frau Hofmann hat halt wirklich jeden Stein umgedreht, um das halt auch zu verwirklichen. Sie hat da also sehr viel Mühe und sehr viel Arbeit reingesteckt.
1: Sie ist ja mit jedem und mit allem, wo es dann machbar war, in Kontakt getreten, natürlich.
0: Karin Faust, die Tochter von Hannelore Hofmann.
1: Und viele haben sich am Anfang auch geweigert. Also das war nicht so einfach.
4: Und auch die Menschen, die dahinter gestanden haben, also wie diese Autobahngesellschaften, die mussten ja damit einverstanden sein.
1: Mit der Raststätte, ja, ich weiß gar nicht, es da auch Ärger gab. Weil das waren ja auch äh, Privatbetreiber. Manche wollten nicht. Die haben gesagt, nö, das ist gut, so So oft komme ich ja nicht behindert, das sollen sie den Schlüssel holen, da hängt ja, das sind Viele wollten das nicht, dann, ja, dass irgendwas kaputt gemacht wird an der Tür. Ja, ja, die hat schon...
0: Schon da drum. Hannelore Hofmann gehört zum damaligen Zeitpunkt nicht nur zum Vorstand des CBF in Darmstadt. Sie ist auch die Behindertenbeauftragte der Stadt und parteipolitisch sehr aktiv. Mit anderen Worten, sie ist bestens vernetzt. Silke Graf Traxl vom Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt und Umgebung erinnert sich an die Frau mit MS, nur im Rollstuhl sitzend, sagt sie. Eine
2: taffe Frau, die die Power hatte. Sie hat, sie hat wirklich gewusst, was sie wollte.
0: Und die wohl auch wusste, wie sie es bekommt. Sie nimmt Kontakt zur Staatlichen Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen in Bonn auf. Die GfN verwaltet damals die Tankstellen und Raststätten an Autobahnen. 1994 wird daraus die Autobahn-Tank- und Rast-GmbH Mittlerweile ist das Unternehmen privatisiert und besitzt die Konzession für fast alle der über 400 Autobahnraststätten in Deutschland. Hannelore Hofmann schildert also der GFN ihre Situation als Rollstuhlfahrerin und beschreibt die Schwierigkeiten, die sich für sie und andere an den behinderten Toiletten der Raststätten immer wieder ergeben. Die Lösung liefert Frau Hofmann gleich mit. Sie erzählt von Martin Dederichs und seiner Idee mit dem einheitlichen Schließsystem. Das überzeugt die GFN.
4: Und daraufhin ist halt die Autobahngesellschaft an meinen Vater herangetreten.
0: Für eine öffentliche Ausschreibung soll er die Kosten der Umrüstung ermitteln. Dafür verbringt er sehr viel Zeit auf den Autobahnen, erzählt seine Tochter Monika Dederichs Schmidt.
4: Also Sie müssen sich vorstellen, er ist dann quasi die A1. Von Anfang bis Ende durchgefahren und hat sich dann die Autobahnraststätten angeschaut. Wie viele Autobahnraststätten es sind, wie viele Türen es da sind, wie lange diese Zylinder sein müssen, die da reinkommen. Hat das genauso bei der 2, 3 und weiß ich nicht wie viel Autobahnen gemacht.
0: Auf Grundlage der von Martin Dederichs gesammelten Informationen schreibt die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen schließlich den, Zitat, Auftrag für eine Behindertenschließanlage aus.
4: Und mein Vater hat dann bei der öffentlichen Ausschreibung mitgemacht. Das durfte er und hat dann halt den günstigsten Preis gehabt und hat dadurch den Zuschlag bekommen. Ja. Und das ist der Auftrag zu dieser Ausschreibung. Von dem 28.07.1986.
0: Monika Dederichs-Schmidt hat die Ausschreibungsunterlagen noch einmal herausgesucht. Jetzt klärt sich auch, warum es hier keine Hallen mit Maschinenlärm gibt. Martin Dederichs hat die Zylinder eingekauft, über eine Firma in Brühl im Rheinland.
4: Also quasi haben dann zwei Firmen Glück gehabt. Einmal die Firma Dom und einmal die Firma Dederichs.
0: Und der CBF dann auch? noch. Genau, der CBF Weil
4: auch, ja. Ich glaube, die haben am meisten Glück gehabt. Wir
2: haben dieses Jahr 6.866 Bestellungen.
0: Die Zahlen sind von März 2022. Silke Graf-Traxel, CBF Darmstadt.
2: Im Jahre 2019 hatten wir insgesamt 29.434 Bestellungen. Also es sind jetzt durch die Corona-Pandemie einige Rückfälle, wobei das im Moment ziemlich boomt wieder das Geschäft. 50 bis 80 Anrufe pro Tag E-Mails zwischen 30 und 50. Täglich sind 60 Briefe, die per Post also noch die Anfragen kommen, die Bestellungen. Das ist so der aktuelle Stand. Ich
4: habe jetzt hier mal kurz quer gelesen. In der Anfangszeit ging es wohl um 220 Zylinder.
0: Monika Diederichs-Schmidt.
4: Wenn man da heute jetzt drüber nachdenkt, ja, da sind 220 Zylinder gar nichts mehr, die dann halt verkauft werden im Jahr quasi. Hey, die Schlüssel
1: wurden gebracht. Und ich meine, von Herrn Dietrich selbst, ständig auch. hat er immer die Kiste gebracht.
0: Karin Faust erinnert sich.
1: Das waren so Kisten, oh, so. genau, und die waren rangvoll. Die hat mein Vater dann mit rübergenommen. Und wir hatten dann im Haus hinten so einen Anbau. Und da hat er so sein Büro gehabt, und da ging's los dann. Da kam mit ihm so ein kleines weißes Tütchen rein, die Schlüssel. Und die kamen dann in Umschlag. Auch mit dem Brief dazu und so. Und dann ist was geschickt worden. Mein Vater ist ja dann auf die Post. Ja, der war viel beschäftigt, Briefmarke drauf, Post gelaufen. Da gab es das noch nicht, Computer, das wurde alles mit dem Schlagmännchen gemacht. Das war ja damals noch so, ne? hat er alles selbst gemacht. In Handarbeit. Sie war der Kopf und er der Macher. Ja, und sich da ganz gut
4: ergänzt. Haben die zwei den Schlüssel verkauft? Genau, genau. Echt? Das, das habe ich zum Beispiel nie gewusst. Naja,
2: das war so ein Ritual, die Post kommt und dann hat ihr Mann und sie das äh, verwaltet.
0: Silke Graf-Traxel vom Club Behinderter und ihrer Freunde in Darmstadt und Umgebung.
2: Ich kann mich erinnern, äh, irgendwann kam, kam ihr Mann dann ins Büro und dann waren dann schon zwei Taschen äh, wichtig, weil er sie gar
4: nicht mehr so tragen konnte, die Post. Ja. Also mein Vater hat zwar im Vorfeld gedacht, ne, wenn, das, wenn die Anlage weitergeht, das könnte was geben, ne? aber dass die solche Ausmaße und dann auch, das, damit hat, glaube ich, keiner gerechnet.
1: Bis zum letzten Atemzug hat sie das gemacht. Sie ist gestorben und mein Vater hat es dann noch versucht zu machen, aber er hat dann schon zwei Schlaganfälle gehabt. Deshalb haben wir es abgegeben an die CBF.
2: Das wurden ja immer mehr und immer mehr und inzwischen sind das ja, vier Personen, die das im Moment managen. Ne?
0: Und alle vier sind Menschen mit einer Behinderung, erzählt Silke Graf-Traxel.
4: Ich glaube, die Frau Hofmann war schon dem CBF sehr zugetan. Aber groß geworden ist er wirklich über den Schlüssel. Ja.
1: Gut, meine Mutter hat ja eigentlich alles, was dann war, für den CBF gemacht. Und der CBF war ja in der Soderstraße, ein ganz kleines Ding. Und die ist diejenige, die der ganze CBF, der da steht, auch, ja.
2: Wir sind ja ein Pflegedienst, ein Anerkannter. Und ja, mittlerweile haben wir 30 Kunden, körperlich behinderte Menschen.
0: Silke Graf-Traxl, CBF Darmstadt.
2: Und haben im Moment um die 132 Kinder in der Schulbegleitung, die von Fachkräften oder Hilfspersonal betreut werden, die Assistenz bekommen. Ja? Das ist jetzt der CBF, wie wir gewachsen sind. Parallel dazu dieses Schlüsselprojekt von Frau Hofmann in die Wege geleitet.
0: Hannelore Hofmann möchte damals noch mehr erreichen. Nicht nur die Behindertentoiletten an Autobahnraststätten sollen mit einem einheitlichen Schlüssel zu öffnen sein. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt aus der Hessenschau von 1987. Sie haben
3: vorhin erwähnt, Frau Hoffmann, dass auch Städte einen solchen ja, ja. Multi-Schlüssel das, haben. Genau, nachdem ich das mit dem Bundesautobahn geschafft hatte, mhm. habe ich darum gebeten, dass der Herr Regensburger, der hat mir dann den Städtetag angeschrieben.
0: Otto Regensburger ist von 1982 bis 1998 Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.
4: Und die Städte sich diesem Schließsystem anschließen. Ich muss sagen, viele, viele Städte haben mitgezogen. Aber das sind halt mittlerweile nicht nur mehr Behinderten-Toiletten.
0: Weiß Monika Dederichs-Schmidt, weil sie die jeweiligen Stellen mit Schließzylindern und Schlüsseln beliefert.
4: Das muss man halt sagen. Es werden Aufzüge, Tableaus, Schranken, Türen, die sich ne, automatisch öffnen, damit ausgerichtet. Und dadurch bezieht es sich nicht mehr nur auf die Toilette.
1: Ich bin schon stolz auf meine Mutter, das, was sie eigentlich geleistet hat da, was, trotz Behinderung, die, sie war ja so furchtbar klar im Kopf, ja, wie hätte sie am besten mal kennengelernt.
0: Dann hätte ich ihr ganz bestimmt auch diese Frage gestellt. Erinnern Sie sich an den Moment, als Ihnen klar wurde, dass Sie etwas ganz Großes auf den Weg gebracht haben, für sich und für andere? Hannelore Hofmann habe ich leider nicht mehr sprechen können, aber ich bin dankbar, dass ich ihrer Tochter noch begegnen durfte. 14 Tage nach meinem Treffen mit Karin Faust erhalte ich die Nachricht von ihrem Tod.